0: Herzlich willkommen zum Adwie Podcast. Mein Name ist Paya Masumi. Heute habe ich Susanne Jahangar zu Besuch. Und ähm, wir möchten über das Thema sprechen, wie es sich anfühlt und wie man damit umgehen kann, wenn man nicht regelmäßig in sein Herkunftsland oder in das äh, zweite Herkunftsland reisen kann. Ja, herzlich willkommen. Danke,
1: ich freue mich, äh, dass ich heute hier bin.
0: Möchtest du dich selber vorstellen?
1: Ja, ähm, genau, ich bin Susanne. ich wohne in Hamburg und arbeite von Hamburg aus als freie Journalistin, vor allem für Print- und Online-Medien und ähm, genau, wir kennen uns, weil wir zusammen beim Diaspora-Salon in Hamburg mitmachen, einer Gruppe, wo wir postmigrantische Veranstaltungen organisieren, genau.
0: Ja, wir haben davor schon ein bisschen gesprochen und haben gesagt, dass wir weniger auf die Ursachen, weshalb wir in diese Länder nicht reisen können, also weniger darüber sprechen, ähm, weil es dazu Bücher gibt und Filme und Dokus, ähm, sondern dass wir eher darüber sprechen wollen, wie unser Umgang damit ist und wie sich das für uns anfühlt, gerade weil jetzt während der Corona-Zeit das für viele andere wahrscheinlich ähnlich sein wird ähm, und die dieses Jahr zum Beispiel auch nicht so einfach in die Türkei reisen können oder in andere Länder. Und da würde mich jetzt als Einstiegsfrage so interessieren, wie nimmst du die Sichtbarkeit von Leuten wahr, die nicht regelmäßig wieder ins Herkunftsland der Eltern beispielsweise reisen können?
1: Also ich glaube... An sich würde ich sagen, dass es nicht besonders sichtbar ist, das Thema. Also ich habe so das Gefühl, ähm, genau, es gibt natürlich äh, gar nicht so wenig Leute, bei denen die Situation so ist und mit denen spreche ich so darüber, aber ich glaube, an sich würde ich sagen, es ist nicht so wahnsinnig sichtbar, sondern quasi, wenn man dann, genau, wenn man über, keine Ahnung, Migration in seiner Familie und so spricht, dann ist schon bei ganz vielen Leuten, die entweder, genau, die selber das erleben oder auch eben so in der Außenwahrnehmung, dass das halt so, glaube ich, Bestandteil ist, dass man auch immer wieder hinfährt und also ich wurde auch schon ganz oft halt gefragt irgendwie so nach dem Land, aus dem mein Vater kommt und nach, keine Ahnung, Reisetipps und ja. nach ähm, so, weil halt, glaube ich, viele Leute annehmen, dass das total klar ist, dass man das macht. Also ich wurde mhm. auch ganz oft schon gefragt, ja, dann wart ihr bestimmt als Kinder jeden Sommer da und so. Und ich glaube, das ist ja für viele auch voll die Realität und es ist auch voll gut, dass es irgendwie sichtbar ist. Aber es ist halt für viele genau auch nicht sichtbar. Und ich glaube, für mich war das schon auch ja auch lange irgendwie ein bisschen komisch, dass ich das Gefühl hatte, ähm, das passt irgendwie. Also da passe ich irgendwie auch nicht so richtig rein oder so. Und es gibt gar nicht so viele Leute, die das irgendwie so erleben wie ich. Und deswegen glaube ich, habe mhm. ich das Gefühl, würde ich sagen, es ist schon eher unsichtbar. Ja. Siehst du es auch so oder?
0: Ja. Auf jeden Fall, also ich glaube, das ist viel, weil in Deutschland viel Arbeitsmigration war mhm. ähm, und ja, Arbeitsmigration und auch Wirtschaftsmigration geht ja weniger mit Repressionen dann im Herkunftsland mhm. einher, einfach genau so, dass man da noch hinreisen kann. Ähm, allerdings denke ich mir auch ganz häufig so, okay, es können sich halt auch nicht alle so ein Urlaub leisten ja, und oft sind es ja auch irgendwelche Flugtickets, also mhm. das stelle ich mir halt auch echt ziemlich teuer vor, ehrlich gesagt. <lacht> <So>. <lacht> ja, also ich glaube, deswegen ist es auch so ein bisschen unsichtbar, weil ja, wie gesagt, ganz, ganz viel Arbeitsmigration, sogenannte Gastarbeiterinnen hier sind, die ja doch dann nochmal eine stärkere Verbindung haben, mhm. vielleicht auch. Und was hattest du mit dir gemacht?
1: Weil ich glaube, voll unterschiedliche Sachen. Also, ich glaube, so eine Sache, ähm, also ich, ich wollte, also ich glaube, ich würde sagen, heute ist mein Wunsch nicht mehr so krass, dass ich jetzt unbedingt dahin fahren möchte, weil ich mich, glaube ich, so ein, ja, weil ich mich einfach viel damit beschäftigt habe irgendwie. Aber ich glaube, ganz lange war das halt so ein Gefühl, dass mir irgendwie sowas fehlt, weißt du, dass ich so. Ja das Gefühl habe, irgendwie kriege ich ganz oft in Deutschland das Gefühl gespiegelt, okay, ich kann nicht so richtig hier hingehören oder so. Und ich glaube, daher kam so mega krass der Wunsch, dass ich gerne so meine, meine andere Heimat entdecken wollte oder so. Ich glaube, als ich viel jünger war, war das halt auch so voll der naive Wunsch. Weißt du, dass ich so gedacht habe, ich fahre da hin und dann fühle ich mich endlich irgendwo so zugehörig. Was
0: natürlich auch... Voll. Ja. Ich glaube, also ich habe da, glaube ich, auch ganz viel immer so beschönigt oder mhm. mir sehr idealisiert vorgestellt. Auch einfach, weil ich das immer nur aus irgendwelchen Erzählungen meistens auch eher aus dem Fernsehen oder aus den Nachrichten ne, oder mhm. so kannte. Und mir dann dachte, okay, so schlimm, wie die immer sagen, kann es ja nicht sein, weil wenn meine Großeltern da sind, mhm. haben die eigentlich immer ganz gute Laune, so <lacht> <lacht> so mäßig, also ne, ein bisschen ausgeschmückter natürlich, mhm. aber ähm, ja, ich glaube, das Fand viel eine Idealisierung bei mir statt, einerseits vom Iran, mhm. aber ja, dieses, okay, jetzt endlich mal irgendwo dazugehören, mhm. das kenne ich auch auf jeden Fall
1: voll Und ich glaube, ich hatte halt auch so, ich glaube, ich hatte so unbewusst diese Vorstellung, okay, ich muss da nur hinfahren, dann bin ich irgendwie so komplett so, dann ist so dieses, ja. also so wie so ein Puzzleteil, was mir fehlt, was ich suche, das habe ich dann gefunden und dann kann ich so diesen ganzen Identitätsquark irgendwie abhaken und so voll entspannt weiterleben, <lacht> weil jetzt habe ich endlich alle Antworten auf Fragen gefunden und ich glaube, das ist halt auch das, was ich gerade meinte, so dass ich glaube, ich, je mehr ich mich so damit beschäftigt habe, desto so mehr wurde mir auch klar, okay, wahrscheinlich, wenn ich dann diese Reise doch machen würde, weil also es gab so unterschiedliche Phasen bei mir, wo ich das dann doch überlegt habe und dann irgendwie schon ein bisschen konkreter angefangen habe, das zu planen mhm. und ich glaube, ich habe so ein bisschen irgendwann gecheckt, naja, wahrscheinlich, wenn ich das machen würde, dann komme ich nicht unbedingt mit Antworten zurück, sondern habe ich vielleicht danach noch viel mehr Fragen und bin noch viel verwirrter so und ja. Also so das, was ich dann von anderen Leuten kenne, die halt regelmäßig in das zweite Herkunftsland oder so fahren, ist ja auch überhaupt nicht so ein Gefühl von, hier bin ich jetzt richtig zu Hause, Und da ist man dann halt auf eine andere Art auch irgendwie ein bisschen fremd oder zu Besuch oder so. Und das wäre bei mir auf jeden Fall auch so, weil ich halt die Sprache zum Beispiel auch gar nicht spreche und im ja. Endeffekt wäre ich dann, also natürlich wäre es <lacht> super schön, meine Familie besuchen zu können, aber trotzdem wäre ich ja auch ein bisschen irgendwie so ja auch eine Touristin oder halt zu Besuch und ja. Ich wollte
0: gerade sagen, ich habe von ganz vielen anderen auch eher gehört, dass sie da dann eben die Deutschen sind. sind genau. So, ich hier dann die Ausländer, ja. so da die Deutschen. Und ja, also ich glaube, das meinte ich auch so ein bisschen mhm. mit dieser Idealisierung, ne? Mhm. Dass man sich halt auch einredet, boah, dann bin ich irgendwie vollwertigeres Teil mhm. der Familie vollwertigerer Teil der Familie oder mhm. ja genau, gehen auch diese Identitätsstruggle weg. Vielleicht kann man dann die Sprache ja auch irgendwann ein bisschen besser lernen, <lacht> genau. wenn man Voll. auch eine bessere Motivation hat, seine äh. Familie so. Voll. Voll. <lacht>
1: äh. Und ich glaube, es halt auch so ein bisschen die andere Sache ist, außer dass es sich das mich so für mich voll beschäftigt hat, dass ich halt glaube ich das schon auch krass hatte und das habe ich glaube ich auch bis heute, dass ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl habe, okay, irgendwie fehlt mir dadurch halt auch so ein Teil, den ich von meinem Vater nicht kenne, also so mhm. ich war ähm, mit der Familie von meinem damaligen Freund in Spanien weil sein Vater aus Spanien kommt und da haben wir ähm, zum Beispiel die alte Schule angeschaut von dem Vater. Ja. Und das war halt richtig krass für mich. Also ich, ich habe da auch echt so voll gekämpft, dass ich irgendwie plötzlich anfange zu heulen und so, weil ich halt nie die Schule von meinem Vater gesehen habe. So, halt, also er hat mir ganz viel erzählt, aber ich kann mir halt nicht richtig vorstellen, wo er aufgewachsen ist und so. Und ich glaube, das finde ich schon auch immer noch schade. so Also das ist irgendwie, glaub, mit meiner Mama habe ich das gemacht, so die ich weiß irgendwie, wo die aufgewachsen ist, ja. wie keine Ahnung wie ihre Schule aussah und so. und das finde ich irgendwie schon auch manchmal immer noch voll schade, dass ich halt so viel nur aus Erzählungen kenne.
0: Ich habe das ähm, vor sechs, sieben Jahren, mhm. glaube ich, mit meinem Vater sind wir dann via Google Earth ja. so durch die Straßen sozusagen gelaufen. Da ist mein... Also ich bin da auch immer ziemlich zwiegespalten, mhm. weil einerseits würde ich das voll gerne kennenlernen und mir angucken. Und andererseits hat sich seitdem ja auch sehr viel verändert. Ja. Ich meine, mein Vater <lacht> kam vor 35 Jahren ja. oder so her. Ähm, und von dem Stadtbild wird jetzt auch wenig noch da sein. Mhm. einfach. Und da wird sich vermutlich auch kulturell so oder sozio kulturell echt viel verändert mhm. haben. Das ist dann jetzt vielleicht ja auch einfach ein ganz anderes... Land ist, als
1: mhm.
0: das, von dem sie erzählen. So. Ja. ja, deswegen ist dieses Bild, was wir haben, oder was ich habe, glaube ich, dann auch wieder kein authentisches, mhm. so in Anführungsstrichen. Ja, voll und
1: ja ich glaube das stimmt schon halt voll dass sich einfach auch so viel verändert und das ist ja also es ist ja auch so wenn irgendwie deine Eltern aus dem Ort kommen, in dem man selber aufwächst, der Ort ist ja irgendwie auch anders und das ist dann halt auch wie, wie so eine Zeitreise und ja ich glaube für mich war es, also ich habe tatsächlich in den letzten Monaten viel mit meinem Vater so geredet und wir haben das uns auch so ein bisschen vorgenommen, dass er mir nochmal mal so voll viel von seinen Erinnerungen aus seiner Kindheit und so erzählt und das war dann zum Beispiel voll schön, als ich glaube es dann so ein bisschen wie diese Google Earth Reise, ja. die wir gemacht haben, halt irgendwie nur so mit gesprochenem Wort und ja.
0: Hat es auch irgendwas so auf eine positive, in Anführungsstrichen, Art was mit dir gemacht?
1: Also ich glaube, ja, ja das ist eine voll die gute Frage, habe ich tatsächlich noch nie so drüber <lacht> nachgedacht, was das Gute daran ist. Also ich glaube, es hat, halt, es hat mir in dem Sinn voll was gebracht, dass ich mich halt so, also dass ich voll viel halt überlegt habe, wie ich jetzt mit dieser Situation umgehen soll und was ich quasi für mich für eine Entscheidung treffen soll und welche Risiken ich vielleicht bereit bin einzugehen oder auch nicht und ob ich halt quasi diese Reise machen soll oder nicht. Und ich glaube, weil ich die bis jetzt nicht gemacht habe und auch in nächster Zeit halt nicht machen werde, so musste ich mich halt dann anders damit auseinandersetzen. Also ich glaube, genau so wie ich das vorhin gesagt habe, so ich hatte halt glaube ich das Gefühl, so eine Reise wäre so einfach für mich, um irgendwie so so Antworten auf Fragen zu finden und ich glaube, das war wahrscheinlich voll... Das hat mich dann auf eine Art auch voll gepusht, mich halt dann so damit auseinanderzusetzen, dass es halt für mich einfach nicht so ein Ort gibt, der für so super selbstverständlich mein Zuhause ist und wo mhm. ich das Gefühl habe, so, da gehöre ich so komplett hin, sondern dass ich dann, glaube ich, mehr so für mich selber rausfinden musste, was ist mir eigentlich wichtig und mit welchen Leuten fühle ich mich wohl und wie will ich eigentlich leben und so. Und ich könnte mir vorstellen, dass das. Ähm, halt gerade weil ich dann oft irgendwie auch so traurig oder so darüber war, dass ich das nicht machen kann, dass mich das, es also es wie so ein Motor auch so ein bisschen war, mich ja. noch mehr damit zu beschäftigen. Und ich glaube, das ist halt auch das, was ich so gemerkt habe. Je mehr ich quasi so das Gefühl, okay, ich habe so andere Orte für mich gefunden, wo ich mich irgendwie wohlfühle, wo ich das Gefühl habe, so da, da gehöre ich hin, da geht's mir gut. Desto mehr es hat das quasi auch wieder abgenommen, dass ich also, ich ist so ein bisschen so ja, ich würde, also wir können das wie so eine Kurve so wie <lacht> beschreiben. Das ist quasi so eine Zeit lang, wurde mein Wunsch so immer krass ist, immer mehr ja. gestiegen, dass ich unbedingt diese Reise machen will. Und ich glaube, heute würde ich sagen, es ist das eher halt so verabgeflacht, weil ich halt so viel mehr irgendwie für mich so ein Gleichgewicht oder so gefunden habe. Und mhm. ich glaube, da, ja, das könnte man vielleicht so drehen, ne? dass man irgendwie sagt, das ist so was, ja was Positives.
0: Ja, das hört sich eigentlich. Ja, das kommt ziemlich <lacht> positiv <richtig> an. So. <lacht> ich habe mal darüber mhm. nachgedacht, wie man, oder ich habe häufig so ein bisschen wie so ein Messungsgefühl mhm. so dem Gegenüber und habe da darüber nachgedacht, wie man das so nennen könnte, also ob das so Fernweh ist oder mhm. Heimweh, aber das ist es, also Fernweh vielleicht noch, mhm. aber es hat ja doch einen sehr... Bestimmten Ort so. Ja, wie man das so nennen könnte, voll. dann musste ich jetzt gerade wieder dran denken. Also ja, voll.
1: und es ist ja irgendwie nicht so ein, also ich glaube, ich kenne eine andere Art von Fernweh, dass ich halt so denke, oh mir fällt irgendwie Decke auf den Kopf, ja, ich will genau. mal wieder so woanders hin. Und das ist aber halt überhaupt nicht mein Gefühl so zu, zu diesem Ort oder nee. so. Also, ja, ich glaube, es ist fast so ein bisschen wie so das klingt auch total absurd, aber wie halt so Heimweh nach einem Ort, den man irgendwie nicht kennt, aber mit dem man halt doch mehr verknüpft, weil ja. also ich glaube auch dann doch irgendwann, zum Beispiel, also ich glaube, wenn, falls ich dann doch irgendwann diese Reise mache, so das wäre halt total anders als alle anderen Reisen, die ich in meinem Leben gemacht habe und das ist halt so super krass emotional verknüpft irgendwie, ne, weil es ja, ja, ja es ist irgendwie so eine bizarre Mischung, aus dass man dann irgendwie an einen Ort fahren würde, der einem fremd ist, aber von dem einem ganz viele Sachen vertraut sind, ne, also und ich glaube, dadurch, dass ich halt auch nie im Iran war, habe ich halt auch so, also zum Beispiel, es mir irgendwann aufgefallen ist, ich finde die Vorstellung auch total krass an einem Ort sein, wo alle Farsi reden, weil für mich ist halt Farsi <lacht> so voll irgendwie, ja, irgendwie so voll die intime Sprache auch oder so, die für mich so ja. zu meiner Familie gehört und die ich vor allem irgendwie so von Verwandten gehört habe <lacht> und so die Vorstellung irgendwie, alle sprechen das, das irgendwie so ja ist halt so bizarr, weil ich das einfach nie erlebt habe. <lacht> ich glaube, das ist halt, das ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn ich jetzt in ein Land fahren würde, wo alle Leute ja irgendeine andere Sprache sprechen, die ich nicht spreche, die ich aber auch noch nie ja. so gehört habe oder so.
0: Voll. Ja. Kann ich voll verstehen.
1: Oder dass man dann halt auch so ne so das Essen einem auch nicht fremd ist, weil das kennt man nämlich seit man ein Kind ist. Aber ja, ja, irgendwie voll der schöne Gedanke, so zu überlegen, wie man das nennen könnte. Ja. Heimfernweh, keine Heimfernweh, ja. <lacht> Fernheimweh.
0: Ja, das kommt dem wahrscheinlich noch am nächsten. ne? Ja. Und ja, Wann wird dir das so bewusst, dass es da bei dir anders ist als bei vielen anderen in Deutschland? Also ich merke es oft zu so standard urlaubszeiten mhm. Einerseits, wo dann irgendwie deutsche FreundInnen irgendwie sagen, ja, ich fahre bald in den Iran und ich denke mir so, hm, ja, schön, freut mich für dich. und Das, also, das freut mich halt wirklich dann auch. Ähm, und ich, ich glaube, das ist bei mir gar nicht so ein Neid. Mhm. So würde ich das gar nicht sagen, aber da ist auf jeden Fall dann so ein Schmerz, auf jeden Fall immer, wo ich dann so... Ah, würde ich auch gerne mhm. so. Und ich glaube, so wirklich bewusst wurde mir das als... Ähm, da waren meine Großeltern vor, ich glaube, drei Jahren hier. Ähm, und mein Opa hat Alzheimer und ähm, die sind halt inzwischen auch schon so um die Ende 80, Anfang 90. Und das ist halt einfach immer schwierig, ein Visum äh, ja, zu bekommen. Voll. ne Und dann sind die halt wieder zurückgefahren ähm, und waren so, ja, ihr könntet ja auch mal vorbeikommen. Und dann war ich so, hm, mit vorbeikommen ist ein bisschen schwierig, aus mhm. verschiedenen Gründen. Und da ist mir das dann so beim Abschied wirklich so bewusst geworden, okay, das ist jetzt eventuell ein Abschied auf hm. immer, so, ja. weil man halt nicht weiß, wann geht ein Visum, wann kann man da halt einreisen, so. Da wurde mir, glaube ich, der Unterschied nochmal so ganz klar.
1: Ja, voll. Also ich glaube, bei mir ist die Situation so voll ähnlich. Ich habe auch meinen Opa in Teheran und der hat uns Genau, also es ist genauso schwierig ne, mit dem Visum, weil er hat uns immer so, wie das ging, halt einigermaßen regelmäßig besucht, also mhm. so alle paar Jahre und jetzt habe ich ihn seit, ich glaube sieben Jahren oder so nicht gesehen und er wollte uns tatsächlich dieses Jahr besuchen kommen ja. und das kann er jetzt halt nicht machen wegen Corona und der ist zum Glück voll gesund, aber der ist halt auch Mitte 80 und also wir haben einmal quasi so eine Lösung in der Mitte gefunden, uns alle in der Türkei getroffen mm, ja. und haben auch so ein bisschen überlegt, ob das vielleicht nochmal eine Option wäre. Aber genau, es ist halt auch für mich klar, so gerade kann ich, also genau, oder ich werde ihn einfach nur sehen, wenn er nochmal zu uns kommen kann oder wenn wir uns halt irgendwo so dazwischen treffen können. Ja. Und das war für, tatsächlich für mich jetzt auch echt irgendwie so, ja, irgendwie halt so, ja, schon schwierig, dass jetzt irgendwie mit der Corona-Zeit halt Reisen jetzt so schwierig ist. Ja. Und dass damit dieses Jahr nicht stattfindet. Und ich hoffe, wir können das dann nächstes Jahr machen. Aber ja, ich glaube, das habe ich auch voll. Also dass man irgendwie gerade, wenn man halt so Verwandte hat aus einer älteren Generation ne und man weiß, das wird einfach, ja, die sind einfach nicht mehr die nächsten 15 Jahre wahrscheinlich ja. auf diesem Planeten. Ne, dann, ja, ich glaube, da merke ich das auch vor. Und halt auch mit dem Visum. ne Also mhm. ich habe ähm, auch einen Onkel da und der ist verheiratet und hat zwei Töchter meine Cousinen und als Kinder habe ich die nur ganz, ganz selten gesehen. Also ich habe die eine tatsächlich gar nicht gesehen und die eine nur einmal. Und mittlerweile wohnen die aber halt beide in Deutschland. Und letztes ja. Jahr haben wir uns zum ersten Mal zu acht getroffen. Also meine Eltern, mein Bruder und deren komplette Familie. Und das war halt richtig krass, dass wir uns einfach so plötzlich zu acht treffen. Das ja. war halt so ein krasses Wochenende für uns alle, weil tatsächlich die halt einfach auch nie als Familienvisum bekommen haben. Also ja. es ging immer nur ein Elternteil mit einem Kind weil mhm. sonst irgendwie, genau, wurde der Visumsantrag halt abgelehnt, weil ja. Deutschland Angst hatte, dass sie für immer bleiben oder sowas. Ähm, ja. Was du auch am Anfang gesagt hast, ne, mit dem äh, mit dem Reisen in Iran, also ich glaube tatsächlich, äh, war ich so niederträchtig, dass ich schon auch oft Neid hatte. Also <lacht> <lacht> ich glaube, da musste ich schon auch, oder kämpfe ich immer noch mit, dass es das halt, dass ich das äh, dass mich das auf eine Art schon irgendwie neidisch macht, oder ein bisschen mhm. nervt, so. Und ich glaube, also das nervt mich halt vor allem dann, wenn es mit so einer Unsensibilität verknüpft ist. Ja, okay, dann ist. auf genau, jeden voll. Fall. Aber also es ist auf jeden Fall halt auch einfach so ein emotionales Thema, ja. dass ich, ja, ja, dass es irgendwie schon auch, ja, dass ich nicht so easy finde, das zu akzeptieren, dass andere so hin und her fahren können. Das stimmt, so ganz
0: ja, ja. einfach so wegstecken kann ich es auch nicht, aber ich weiß halt, ich weiß nicht, ich finde, Neid mhm. gehört für mich irgendwie auch dazu, dass jemand anderem abzuerkennen, so ein hm. bisschen. Und das habe ich irgendwie gar nicht, weil viel Spaß, ja, ja. so. Ähm, ja, obwohl es da auch so ein bisschen drauf ankommt, wie die Person das jetzt ja. gerade sagt, auch so. Ne? Ja. Genau. Ja, ich glaube, heute kann ich das auch besser,
1: aber ich glaube, zwischendurch hatte ich schon so Phasen, wo ich mich <lacht> nicht so selbstlos anderen gönnen konnte. Ja, und ich glaube halt auch, wenn ich das natürlich bei anderen Leuten mitkriege, dass die halt irgendwie so ihre Familien besuchen gehen können und ja. so, dann finde ich das halt auch immer noch irgendwie schade oder so. Zum Beispiel auch, es gibt, äh, ja, das Buch Nachts ist Leise in Teheran ja. und da gibt es eben das eine Kapitel, wo die Protagonistin halt zum ersten Mal so, glaube ich, als oh. möglich oder ja. so, ja. <lacht> dann fährt. Und ich habe auf jeden Fall viel geheult, als ich dieses Kapitel oh gelesen habe.
0: Ja. <lacht> ich habe bei diesem ganzen Buch, also es ist eine große Hörempfehlung, ja. ähm, Hörempfehlung, sage ich schon, Leserempfehlung äh, schreibe ich dann aber auch noch in die Beschreibung. Ja, auf jeden Fall, bei dem Buch habe ich auch die ganze Zeit geheult. Mm. Weil das, glaube ich, auch nochmal so ein... sehr explizit diesen Blick auf Deutschland damit drin mm. hat. Weil davor, oder ich kenne eigentlich ganz, ganz wenig zu so deutsch-iranischer mm -hmm. Identität. Und auch, wo das irgendwie mal wissenschaftlich aufgearbeitet wird oder mhm. so, gibt es sehr, sehr wenig ja. das ist ein Roman mhm. über eine iranische Familie, die dann nach Deutschland kommt, nach der islamischen Revolution und das äh, hat mich auf jeden Fall ziemlich berührt, weil ich glaube in dem Buch finden eigentlich alle irgendeine Parallele zu sich
1: Voll. also ich gerade auch gedacht hab, ich glaube, was halt auch so der Unterschied ist, dass ähm, ja auch für unsere Eltern dann irgendwie klar war, dass halt so Zurückfahren nicht so einfach ist. Und ich glaube, dass das auch voll die Effekte drauf hatte, wie also was sie dann für sich für Entscheidungen getroffen haben und auch wie wir dann aufgewachsen sind. ne Auf Weil, jeden Fall. Also super viele, also das fand ich irgendwann so voll krass, als ich halt so mehrere andere Leute kennengelernt habe, die so in deutsch-iranischen Familien ja. aufgewachsen sind, dass das halt bei vielen so ist, dass sie irgendwie die Sprache nicht unbedingt können oder so, ja, halt so voll krass mit so einem Ding aufgewachsen sind, irgendwie, wir versuchen hier integriert zu sein ja. und wir werden jetzt so mega deutsch und feiern irgendwie Weihnachten, keine Ahnung und ich glaube, das ist halt auch anders, wenn man selber die Person ist, die migriert, wenn man halt weiß, ich kann jedes Jahr wieder hinfahren und so und vielleicht will ich sogar irgendwann wieder hin zurückgehen oder so, als wenn man weiß, so diese Migrationsentscheidung ist jetzt gerade erstmal so eine Entscheidung für immer
0: und... Ja, ich das glaube, das ist einfach... Also da wird diese Entwurzelung, die Flucht mm. bedeutet, einfach sehr, sehr deutlich. ne, Dass man dann ja auch irgendwie entscheiden muss, okay, äh, bringe ich die Sprache äh, mm. bei? Bringe ich irgendwelche kulturellen Sachen bei? Äh, und sei es nur irgendwelche äh, Feiertage, die mm -hmm. man feiert oder so? Mm. Und das... Bedeutet dann ja aber auch immer wieder für die, für die Person, die dann geflohen ist, immer wieder eine Erinnerung dann ja auch, ne? Toll. Also mein Vater hat zum Beispiel mal gesagt, ähm, selbst wenn er jetzt die Möglichkeit hätte, er würde da nicht hinfahren, mhm. wenn er wüsste, dass er wieder zurückfahren müsste.
1: Ja.
0: So, weil, das wäre dann sozusagen ein, ein zweites Mal gehen und er wüsste gar nicht, ob er das kann oder mhm. auch will. So. Und ja, ich finde, da wird einfach diese Entwurzelung und auch was so Diaspora eigentlich bedeutet. So mhm.
1: Voll. Und ich Sei, glaube, da, dass ja. das wahrscheinlich auch so mit halt eine Ursache ist, warum ich dann so krass das Gefühl hatte, Für mich wäre diese Reise so wichtig, um dahin zu fahren, weil ich so viel halt auch nicht kenne und nicht weiß. Ja. Und also manchmal habe ich das Gefühl, vielleicht wäre es mit manchen Sachen irgendwie einfacher gewesen, wenn ich halt viel mehr auch mit <lacht> irgendwie so der anderen Kultur oder so aufgewachsen wäre. Und ich glaube, das verstärkt es dann halt auch noch, ne? dass man neben dem, man fehlt halt nicht zurück, dadurch, dass es das auch keine Option ist, halt auch so, ja, das ist wahrscheinlich auch einfach eine ganz normale irgendwie Reaktion, ne? dass man einfach auch versucht, das so ein Stück weit irgendwie abzuschneiden Schwiegen und Fall. beiseite zu schieben. Aber äh, es gab, glaube ich, auf jeden Fall auch Phasen, wo ich das halt auch schwierig fand, so also zu akzeptieren, dass mein Vater das so gemacht hat und diese Entscheidung so Ach, getroffen ja. hat. Ja,
0: voll. Ich auch. Ja. Definitiv. Ja. Ich habe gerade noch mal so ein bisschen, also es mir jetzt gerade erst so eingefallen, dass mhm. es ähm, eigentlich ja auch so ein Ding ist als Person of Color oder als schwarzer Mensch in Deutschland, dass man für bestimmte Themen zum Experten, Expertin mhm. gemacht wird. Also ich weiß auf jeden Fall, wenn es um den Iran ging, hatte ich auf jeden Fall während meiner Schulzeit die absolute Deutungshoheit. Mm. Ich hatte gar keine Ahnung. Also <lacht> wirklich null. Null. Niente, gar nichts. Keine mm. Ahnung. So. Und ähm, ich habe da auf jeden Fall irgendwie auch Blödsinn erzählt, so. Und wenn ich mir dann überlegt. Ich glaube, das ist dann für für Personen, die dann zum Beispiel den Iran kennen, ja auch nochmal eine ganz andere Situation, selbst wenn sie in diese rassistische Situation kommen, dass sie jetzt irgendwas sagen sollen zu Thema XY, wenn sie dann wenigstens über Thema XY so ansatzweise was wissen, ist ja auch nochmal eigentlich, ja, ob es die Situation besser macht, weiß ich nicht, aber ist auf jeden Fall auch noch mal so, so was anderes.
1: Ja voll, ich habe also das Gefühl kenne ich halt auch mega, ne, so dass ich ja dass man halt einfach voll zum Experten oder halt zur Expertin ja. für das Land irgendwie werden soll. Ich, ich kann mich noch so dran erinnern, da war ich irgendwie gerade so angefangen zu studieren und war irgendwie auf so einem Workshop Ding für so junge Journalistinnen. Und der Typ, der das irgendwie organisiert hatte, dieser Mann, der kam dann so zu mir und meinte, ja, San, das ist so cool, weil also das Problem ist ja immer bei so jungen Journalisten, die müssen so ein Schwerpunktthema finden, womit die so voll erfolgreich werden können. Und das ist so geil, weil für alle anderen ist es halt so voll der Struggle, das zu finden und sich zu entscheiden. Und bei dir ist einfach so geil, du hast dieses Problem einfach nicht, du wirst einfach für immer die Iran-Expertin sein. <lacht> Oh, so also cool, danke. <lacht> ähm, also, das ist halt so eines von den weil Ich kann mich halt auch so. Ich, es hat sich halt so richtig krass in mein Gedächtnis eingebracht. Also ich habe mich noch an so eine Reise erinnert, habe ich irgendeinen so einen random deutschen Backpacker-Dude gefunden. Und der war halt so voll in seinem Reiseding mit seinem riesigen Rucksack und fand es halt so voll cool, mich auch jetzt zu treffen in Spanien und wollte dann halt irgendwie so, dass ich ihm die Nachbarländer vom Iran aufzähle. Ich konnte das halt nicht. Und es war mir halt so peinlich. Also, ja. Es ne, war halt auch so. Ja, also ich glaube, so zum Beispiel bei dieser im ersten Beispiel, so da war mir schon, also das war mir auch damals schon klar, dass ich halt so dann auch gesagt habe, sorry, aber äh, nein. Ja. <lacht> also ich suche mir mein Thema schon auch selber. Genau, aber das ist halt oft auch so schwierig, weil ich halt auch so lange, glaube ich, das Gefühl hatte, ich müsste das dann erfüllen. Voll. Und ich habe dann halt auch so voll viele Bücher gelesen und ich habe sogar in der Schule noch in der Oberstufe eine Hausarbeit geschrieben über die iranische revolution damit ich, glaube ich, auch so ein bisschen mir irgendwie so... Wissen anlässt, also auf eine Art würde ich sagen, das war auch voll cool, dass ich das gemacht habe und voll gut, weil das halt auch so irgendwie so Wissen und Geschichte war, die in meinem Schulunterricht einfach nicht vorkam, ja. aber es war schon auch immer so eine krasse Anspruchshaltung halt, dass irgendwie ja, oder kann eigentlich, ich glaube, wir sind halt auch alle so voll die Atomdeal deal nahost so. Na, normal. Ja, ja, genau. Also Und, ähm, also es war halt auch so super absurd, dass ich dann da so mit 19, zu, also irgendwie auch cool, dass man mich so zu politischen Sachen gefragt hat, aber ähm, ja, also es war auf jeden Fall auch richtig weird und also es ist mir halt immer wieder passiert, ne, so dass ja. ich gerade dann auch in meinem Job so gefragt wurde, kannst du nicht irgendwie dazu noch was schreiben und also alles, ne, so Wirtschaft im Iran, wie ist das ähm, Familie im Iran zu haben, wie ist dies und das und halt so ja, und das dann halt immer, also ich halt voll oft das Gefühl, okay, aber das, also das kann ich auch gar nicht erfüllen und ich, also ich würde auch bis heute sagen, ich habe nicht irgendwie die Expertise oder das Wissen, dass ich jetzt als Journalistin so Bericht erstatten würde über ein Land, in dem ich noch nie war, also natürlich ja. verstehe ich wahrscheinlich mehr als irgendwie so mein Nachbar Hans oder so, aber ja.
0: Voll, ich habe das auch gemerkt vor, ich glaube 2017 und 2018 gab es ja im, jeweils im Winter ähm, im Iran große Proteste, mm. wo ich dann äh, einfach dazu ab und zu was getwittert habe. Mm und dann da auch relativ viele Presseanfragen gekommen ja, sind und ich war so ähm, sorry ich habe überhaupt gar keine Ahnung vom Iran so ich habe mir halt alles angelesen mhm. und ich übersetzt die T T T Tweets das könntet ihr theoretisch halt auch mhm. selbst machen und so und wahrscheinlich habt ihr dann auch noch Zugang zu anderen Personen, die sich vielleicht seit 20 Jahren damit auseinandersetzen mhm. oder wenigstens mal im Iran waren oder Farsi ja. sprechen oder so. Ja, und aber das fand ich auch sehr absurd. Andererseits finde ich das auch ganz cool, weil man sich damit dann ja auch so seine eigene Geschichte erzählen kann, mhm. wie man sie erzählen will. Voll. Ich habe da jetzt gar nicht so ein konkretes Beispiel, aber ich habe mal in einem Buch gelesen, dass ähm, jemand, äh, das war eine, eine schwarze Frau, und die sagte halt, dass sie aus den USA kommen, mhm. weil das in Deutschland halt angesehener mhm. ist als irgendein afrikanisches Land. Mhm. Und alle äh, haben das halt geglaubt. Mhm. so ne? Und so konnte sie dann über ein paar Jahre ihre eigene Geschichte komplett neu erfinden mhm. und das hat nie irgendjemand in Frage gestellt. Äh, krass. So. Also,
1: also ich hätte auf jeden Fall auch schon oft so gedacht, dass ich mir so, überlegt, so eine Fake-Identität oder so zuzulegen. <lacht> Für so nervige Fragerei.
0: Auf also <lacht> mein, mein Vater hat ähm, eine Story, die erzählt er auch seit 35 Jahren. Mhm. Ähm, er kam in Deutschland an und dann hat ihn eine eine deutsche weiße Frau gefragt, ähm, ob die denn auch Seife im Iran haben. <lacht> oh und er war so äh, ja. <lacht> so. Und genau, also und die beiden kannten sich auch mhm. und die, die hat wohl häufiger solche Fragen mhm. gestellt. Und dann hat er irgendwann gesagt, ja, im Iran ist die äh, Seife aber mhm. so wie Schokolade in Deutschland, also so von der Form, mhm. so dass man sich immer ein Stück abbrechen kann und sich damit wäscht und dann ist er ja auch weg. <lacht> ne? Und über Monate, Monate lang hat er sich Schokolade gekauft und er hat sich nicht, also er hat sich gewundert, dass er nie sauber wird und dass ich das immer aufhört. Und die hat ihm das einfach geglaubt. Und du denkst noch, komm, ey. Aber ja, das ist dann, glaube ich, auch so dieses Unwissen, was in Deutschland einfach da ist. So. Ja, ich weiß nicht, ob das Dreistigkeit oder Mut ist, dann ja. dann nicht einfach eine eigene Geschichte dazu voll. auszudenken.
1: Ja. Mir ist gerade noch eine Sache eingeführt, weil du vorhin gefragt hast, was das mit mir macht. Ich mhm. glaube, ich also es hat auch so dazu geführt, dass ich halt lange das Gefühl hatte, dass ich halt so also ein bisschen das, was ich vorhin mit diesen Identitätssachen meinte, dass ich es halt zum Beispiel auch voll komisch fand, mich jetzt selber so als Deutsch-Iranerin oder so zu bezeichnen, weil ich halt so das Gefühl hatte, Hä, was bin ich ja irgendwie auch nicht so richtig. Und ich, also ich weiß, dass ich auf jeden Fall, dass es heute auf jeden Fall auch anders, aber dass ich lange auch so eine Phase hatte, wo es mich so, wo es mir so voll wichtig war, dass ich einfach Deutsch sein darf und dass ich ja irgendwie, dass das halt nicht in Frage gestellt wird, weil ich, genau, weil ich glaube, ich halt auch immer so das Gefühl, okay, um irgendwie so eine, ja, irgendwie fehlt mir quasi so die Legitimität so darauf, irgendwie noch so einen anderen Teil zu betonen oder so und, ja, ich meine, es ist sowieso Quark, dass man das irgendwie alles in so Bindestrich-Nationalitäten verpacken muss und so, aber, ja, ich glaube, das hat das auf jeden Fall auch noch gemacht, ja.
0: Ja, das kenne ich auch auf jeden Fall. Hm. Also, ich war da noch ziemlich jung, mhm. <lacht> ne, das, das fällt dann einfach unterschiedlich auf mhm. So weißt du, ich war da 10, 11, 12 mhm. und hab dann irgendwie schrägen deutschen Pop gehört mhm. So, das hat dann einfach viel weniger Tragweite als wenn sich Ahmad Mansur irgendwie in eine Talkshow setzt mhm. und wieder gegen Muslime hat, So. Ja, aber ja, kann ich auf jeden Fall verstehen und das ist glaube ich auch ein ziemlich Natürlicher Umgang, damit der ja auch irgendwie bis zu einem bestimmten Punkt auch wichtig ist, ja. dass man sich halt irgendwo anpasst, aber ja, anpassen ist halt was anderes als sich aufgeben. <lacht> <lacht> <habe. Interesse. lacht> genau, aber okay. da so die Waage zu finden, gerade wenn das, also nicht, das ist ja auch kein Thema, über das so viel gesprochen mhm. wird und schon gar nicht dann irgendwie mit Kindern, Jugendlichen, ja, sondern viel wir wir erarbeiten uns das jetzt mit Mitte Ende 20 hm. und sprechen darüber in irgendwelchen safer spaces ja. cool. also ist irgendwie schade auch <lacht> aber
1: ja ich glaube das problem ist ja halt das so ein bisschen dass in Deutschland irgendwie so eine mega krasse weiße Mehrheitsgesellschaft ist und wenn man dann anfängt irgendwie auch über Migration zu sprechen, ist das halt auch so super einfach immer und ich also mhm. ich habe so das Gefühl, das ist halt auch voll das Ding, dass halt so voll die Wahrnehmung oder der Raum auch dafür fehlt. Also ich glaube, das holen jetzt ganz viele von uns sich irgendwie so voll in ein oder wir können wir können das halt auch so durch keine Ahnung neue Möglichkeiten mit Medien, was weiß ich was alles machen, aber das ist halt auch so oft dann auch so die Erzählung von Migration so super vereinfacht ja. ist und halt da drin auch so voll die Wahrnehmung fehlt, dass halt die Unterschied die einzelnen Geschichten und so halt auch so voll multiperspektivisch sind, super unterschiedlich und das halt genau. Irgendwie Leute gibt, die fahren jeden Sommer zurück oder ja. besuchen ihre Großeltern oder ihre Tanten oder wie auch immer und dass es aber halt auch andere Realitäten gibt.
0: Ja, auch ja okay, eigentlich wollten Nö. wir ja so die Gründe so ein bisschen rauslassen. Mhm. Ähm, aber also ich kenne halt die oder oft, wenn das mal benannt wird sind dann ja schon eher Gründe wie Repression im, mhm. im Herkunftsland ähm, oder so, aber ähm, ich habe das jetzt in einigen afrikanischen L Ländern schon mitbekommen, dass da einfach die Visa, gar nicht genehmigt werden mhm. und das finde ich halt auch so, ähm, ja, das ist einfach dann eine andere Art der mhm. Re Repression, ne? da muss dann gar nicht darüber nachgedacht werden, okay, werde ich dieses Land irgendwann wieder verlassen können, mhm. werde ich inhaftiert oder so, sondern da ist einfach so, ah nee kommst du einfach gar nicht mehr rein. Ja, so. ja, ja. <lacht> so. Das ist halt auch heftig, ja. Ja,
1: voll. ja und ich glaube, was halt, also ich weiß noch, ich ist mir gerade eingefallen, ich hatte mal so ein ähnliches Gespräch mit äh, einer, die ich auf so eine Veranstaltung kennengelernt habe und die meinte halt, sie könnte schon theoretisch fahren, aber sie hat halt für sich selber entschieden, dass sie das nicht macht, weil ihre Eltern halt Gründe hatten, warum sie dieses Land ja. verlassen haben, dass sie quasi aus Respekt ihren Eltern gegenüber nicht fährt. Und das hat mich damals auch so voll beeindruckt, dass halt, genau, kann ich mich halt so bis heute dran erinnern weil genau ich glaube es gibt halt super unterschiedliche Gründe und das ist halt im Endeffekt auch die Entscheidung von einzelnen Leuten war ja was man irgendwie machen möchte und das war, genau fand ich finde für damals auch so krass dass sie das für sich so entschieden hat und da so klar ist ja
0: ja also ich weiß dass wir früher mal darüber gesprochen haben ob ähm, meine Mutter mein Bruder und ich hinreisen hm weil es da auch noch nicht so war, dass wir eine doppelte Staatsbürgerschaft hatten, mhm. sondern da hatten wir alle bloß die Deutsche ähm, und mein Vater hier bleibt. Aber das haben wir dann halt auch gelassen, mhm. so weil ähm, einerseits wäre es, glaube ich, für meine Mutter ziemlich schräg gewesen, mhm. weil sie dann ja doch auch immer in Begleitung von uns oder irgendeinem Verwandten, den sie auch gar nicht kennt, mhm. hätte rausgehen müssen. Ja, und für uns auch, weil wir, glaube ich, dann wenig von der Stadt so erlebt mhm. hätten, wie wir es hätten erleben wollen. Ja. Einfach
1: ja und das wäre ja vielleicht doch krass für deinen Vater gewesen, oder? Also, weiß ich nicht genau, aber... Wahrscheinlich, ...stelle ja. ich mir schon auch krass vor, wenn man irgendwie selber die Person ist, die nicht zurückfahren kann. Ja. Also, es ist dann irgendwie auf eine Art doch ja, voll verständlich und schön, dass man irgendwie möchte, dass vielleicht dass seine Kinder das sehen oder so. Aber irgendwie, glaube ich, auch... Ja, stelle ich mir auf jeden Fall krass vor, das auch dann auszuhalten.
0: Ja, das war ja in dem Buch äh, nach... Es mm. äh, ist leise in Teheran. Da war es ja auch so, dass der Vater mm. dann da geblieben Bestimmt. ist, während... Sie da waren ja. das erste Mal wieder, ja. ja. Das war ein, ein sehr intensives Buch. Ich habe ja auf jeden mega, Fall. unbedingt lesen. Wie geht denn da deine Familie mit um? Oder und ja, vielleicht auch ist da dann noch ein Unterschied zwischen deiner Familie im Iran und der Familie hier, weil. Also in meiner Familie ist es so. Mein Vater ist zwar schon ein bisschen vorsichtig, dass er immer sagt, hm, hm. so man man sollte sich das schon mal angucken, wie gerade so die politische Situation ist, aber tendenziell könntest du schon hinfahren. Ähm, meine Großeltern sagen die ganze Zeit, ja oh, fahr mal hin, hm. komm vorbei. Ähm, und wenn man dann aber mit irgendwelchen Ämtern oder AktivistInnen spricht, die sagen, fahr auf gar keinen Fall hin, so. Mhm. Ähm, ja, wie ist das bei dir?
1: Also ich glaube, es ist so ein bisschen so ähnlich. Also auch so, meine Verwandten dort haben so, ja, oft das auch gesagt so, komm noch mal. Und das war aber auch immer so unterschiedlich. Also es hat sich auch ein bisschen verändert, wie die das so eingeschätzt haben. Und mein Vater wollte mich halt einfach voll beschützen. Also der Hätte, genau, hat halt immer so sich voll dafür stark gemacht, dass ich halt auf gar keinen Fall irgendein Risiko eingehe und ähm, genau, also das war nee, der war eigentlich so also ja, eigentlich so voll dagegen, quasi, dass ich irgendwie einstift anfange, so diese Reise zu planen und ja, also es war eigentlich genauso ähnlich, dass eher dann die irgendwie Verwandten, die dort sind, das auch so bestärkt haben, ja.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es dann auch zumindest in der Beziehung Eltern-Kind nochmal anders ist, dass du als Frau irgendwie dann in den Iran reisen würdest.
1: Ja, wahrscheinlich. Und ich glaube, es ist halt, also ich glaube tatsächlich für meinen Vater, war das auch echt schwierig ist, mal so zu verstehen, dass mir das überhaupt so wichtig ist. Also ich glaube, mhm. so aus seiner Perspektive haben wir halt so ganz viel, wofür er so lange kämpfen musste. Ne? So irgendwie ja. Deutsch ist meine Erstsprache. Ich habe irgendwie seit meiner Geburt einen deutschen Pass und so. und ich glaube, das hat das war echt auch so ein langer Prozess und das also waren auch so echt viele Konflikte zwischen uns oder viele Streits mhm. auch, dass er auch verstanden hat, dass mir das irgendwie so viel bedeutet. Also selbst auch so als ich angefangen habe, dann fassi irgendwie zu lernen, hat er, glaube ich, also irgendwie fand er das schöne, aber irgendwie ist es, glaube ich, auch so ein bisschen absurd. Also ich glaube, es wäre eben lieber gewesen, hätte ich mal die Zeit sinnvoll in die echten Inhalte meines Studiums investiert, <lacht> in meine berufliche Zukunft. Ähm, Genau, und ich glaube, das war halt auf jeden Fall auch so schwierig. Und andersrum war ich halt, glaube ich, auch so ein bisschen, ich ja, weiß nicht, ob ich egoistisch sagen würde oder so, aber ich habe auch so ein bisschen gebraucht, um mich halt in seine Perspektive mhm. reinzuversetzen. Also ich ich glaube, ich habe schon so mit zwölf gesagt, ja, Papa, dann fahren wir jetzt endlich. Ähm, und so, und... Ich glaube, dass, also ich glaube, wir haben uns beide so, wir haben echt viele Jahre gebraucht, um uns gegenseitig so ein bisschen besser verstehen zu können, warum wir jeweils diese Position haben. Ja, voll. Und ich glaube, für ihn ist das auf jeden Fall, ja, es spielt natürlich auch total die Rolle, dass ich dann irgendwie seine Tochter bin und so und irgendwie man mich vielleicht nochmal mehr beschützen muss. Ja. <lacht> ähm, ja. Ja, bestimmt.
0: Ja, das mhm. kenne ich aber auch voll, dass so dieses sich angleichen und verstehen mhm. von Positionen, dass fand jetzt eigentlich auch erst so in den letzten anderthalb mhm. Jahren statt. Ja. Ich weiß gar nicht so genau, was der Auslöser war. Ich glaube tatsächlich auch so ein bisschen die Unruhen und mhm. Proteste da, dass man dann überhaupt da drüber auf so ein gemeinsames Thema kam, mhm. ohne dass er da in so einer Erklärrolle kam vielleicht mhm. oder so.
1: Ja, ja und ich glaube man hat auch andersrum, ne? also ich glaube so da haben wir ja von begonnen, dass halt eine Strategie voll ist, wenn man irgendwie weiß, man geht nicht dahin zurück, dass man halt, glaube ich, schon auch versucht, irgendwie viel wegzuschieben und so. Ja. Und wenn man dann halt plötzlich so ein pubertäres Kind hat, was halt so vorlaut die ganzen Sachen einfach und einen halt so zwingt, sich plötzlich an ganz viel zu erinnern und sich halt irgendwie auch so wieder voll krass damit auseinanderzusetzen, wo man selber vielleicht eigentlich gar nicht gerade die Kraft oder die Zeit oder so für hat. Dafür ja, hatte ich halt voll. überhaupt kein Verständnis. Und das tut mir fast manchmal so ein bisschen leid, dass ich halt auch nicht irgendwie dann... Also ein bisschen sensibler auch damit. <lacht> Aber ja. Mhm. Aber
0: das ist dann ja auch ein Teil seiner Erziehung. Ja. <lacht> <lacht> also auf jeden Fall. <lacht> ja. Hast du so Strategien für dich gefunden, wenn du so in dieses Fernweh mhm. oder Fernheimweh kommst, mhm. wie du das so ein bisschen abschmälern kannst.
1: Also ich glaube wirklich so die Hauptstrategie, damit mich das halt nicht mehr so aus der Bahn wirft oder so, ist halt so das, was ich irgendwie so am Anfang ein bisschen gemeint habe, dass ich halt das Gefühl habe, ich ich habe einfach Orte gefunden, wo ich mich irgendwie voll wohlfühle und ich weiß irgendwie viel mehr so, keine ja, Ahnung, wer ich bin oder wer ich sein möchte oder wie so. Also ich glaube, ich habe einfach so viel mehr Ruhe damit gefunden. Und ich glaube, das ist echt so das Hauptding. Aber das... ähm, Genau, das erinnert natürlich nichts daran, dass es zum Beispiel, ich habe irgendwie gestern, glaube ich, bei facebook so Werbung gesehen, dass es, ähm, also es gibt gerade genau, so virtuelle Reiserundgänge durch verschiedene Länder und oh. da gibt es jetzt genau so einen virtuellen Rundgang durch Iran nächste Woche. Und jetzt also habe ich so überlegt, okay, will ich das irgendwie, will ich mir das anschauen? Oder hm. so, wie ist es denn überhaupt? Ist es so eine Videokonferenz, wo ich dann mit diesen ganzen ja, wo ich halt dann plötzlich irgendwie mit so voll vielen Leuten zusammen bin und die haben alle so das, was wir vorhin so meinten, was irgendwie so ja. dieser komische Reiseenthusiasmus enthusiasmus ist, der dann auch schnell so nervt und halt so exotisierend und keine Ahnung. Ähm, und also das ist schon, also genau, das ist nicht so, dass ich irgendwie mir jetzt da so angeschaut habe, oh cool, man kann so einen Rundgang machen durch, keine Ahnung, Tunis. Da war ich ja. noch nie, mache ich jetzt zwar gerne, sondern es ist dann direkt wieder so, hm, okay, krass, hm, was Also dann muss ich wieder über so viele Sachen nachdenken und so. Also ich glaube irgendwie so ein bisschen auch so eine Entscheidung zu treffen. Also ich glaube, die, die Zeit war so anstrengend, wie ich halt immer wieder überlegt habe, okay, vielleicht, vielleicht fahre ich jetzt doch irgendwie diesen Sommer oder doch nicht ja. oder doch oder doch nicht und so. Ähm, genau. Und ja, ich glaube, so entschieden zu haben, dass ich das jetzt erstmal nicht mache, ist irgendwie so, hilft auf jeden Fall auch. Ähm, ich glaube, für mich ist es halt auch so, also gleichzeitig ist es halt passiert, dass irgendwie meine Cousinen nach Deutschland gekommen sind und dadurch ich halt hier so meine Familie hab irgendwie und die halt oft sehe und so und ich glaube dadurch halt auch so ein bisschen ja, ich halt einfach so ein bisschen meine Familie hier hab irgendwie. Ja. Das hat glaube ich auch voll geholfen. Ja, und dann ich glaube, das halt auch so zu, zuzulassen, ne, dass man halt diese Gefühle hat und dass es das irgendwie auch okay ist und dass man ja, dann keine Ahnung, irgendwie lesen oder mit anderen Leuten drüber sprechen, so
0: und du? Ich koche inzwischen ziemlich viel mm. iranisch. Das hilft mir auf jeden Fall immer voll. Mm. Also gerade so Sachen wie habe sie mm -hmm. die ich auch einfach schon ewig kenne und äh. als Kind schon gegessen habe und deswegen ist es glaube ich, tatsächlich verbinde ich darüber viel mehr so dieses zu Hause sein mhm. und angekommen sein, irgendwie. Ähm, und jetzt seit ein paar Jahren auch so iranische Musik. Mhm. Wir hatten doch auch mal so einen Abend, wo ja. wir eine Flasche Rotwein getrunken haben und iranische Musik gehört haben. Und dann, ja. es haben es ja gegessen. Ach was, ja, ja Mensch, das war, das war ja, das war ja <lacht> auf das jeden Fall die totale Identitätskrise. <lacht>
1: Das hat voll gut getan. Ja, war schön, <lacht> auf jeden <Okay>. Fall. <lacht> ja, voll. ich habe auch voll Essen. Also so, ja, ist für mich genauso. Ich habe irgendwie seit zwei Jahren oder so einen Reiskocher. Ich ja. habe mir meine Eltern zu Weihnachten geschenkt. Oh, Das ist das, das Beste, Beste, was Geschenk. es gibt. Ja. voll. Ja. ja, und ich glaube halt einfach so, ne, so, ja, halt so Sachen tun, die einem gut tun. Und, ja, voll.
0: Ich glaube, ich wäre dann auch schon soweit durch. Mhm. Möchtest du noch irgendwas loswerden zum Thema?
1: Ich glaube, wo ich noch so ein bisschen manchmal, wenn ich im Gespräch gerade dran denken musste, also ich glaube, ich hatte halt auf jeden Fall so eine Zeit, wo ich das so krass auch so überhöht habe, weißt du, so diesen Wunsch nach dieser Reise, wo ich so gedacht habe, das ist halt einfach so, ja, so mega krass. Und das habe ich mich manchmal auch gefragt, ob ich halt auch einfach so voll viel da rein projiziere. Und das war, glaube ja. ich, auf jeden Fall in Phasen auch voll so, und ich glaube, ich habe da halt auch bis jetzt nicht so richtig eine Antwort, nur wie das auch sein kann, dass man halt so dieses Fernheim, wie wir jetzt ja. gesagt haben, hat und so. Und wie viel man halt dann das dann, genau. Also wie, ja, wie, wie doll das quasi mir wirklich fehlt, irgendwie die Möglichkeit nicht zu haben. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein großer Teil, aber halt auch, ja, wie doll man das dann halt doch auch vielleicht so auf eine Art irgendwie überhöht oder viele Sachen da rein projiziert.
0: Ja, ja, und halt doch dann in dieses... Idealisieren kommt, so, mhm. ne, also, oder auch so, oh, wenn es jetzt anders gewesen wäre, ja, dann ja. könnte jetzt ja alles gut sein, voll. so. Mega.
1: Ja. Und ich glaube, was halt auch voll hilft, also ich glaube, ich habe so viel auch immer so darüber nachgedacht, was ich dann halt nicht habe und so, ne, und was ja. jetzt nicht geht und so dafür keine Ahnung essen wir schon lange rum selbst hier und finden es lecker und das ist irgendwie schön und ich glaube das ist halt auch so voll wichtig dass uns allen klar ist für so jede unserer Geschichten ist irgendwie anders und wir entscheiden ja. ein Stück weit dann doch auch irgendwie wie wir damit umgehen und wie wir genau was wir für Entscheidungen treffen und so und das ist irgendwie alles in Ordnung so man muss nicht weil man irgendwie ja ein Elternteil aus im anderen Land hat da jetzt regelmäßig hinfahren und wenn man das nicht macht dann ist dann fehlt einem so richtig also natürlich fehlt einem irgendwie was aber ich glaube es ist auch so voll also, ich glaube, für mich ist es voll hilfreich halt mir so klar zu machen, ja, unsere Geschichten sind einfach unterschiedlich und ich, das kann mir niemand erzählen, was mir jetzt
0: irgendwie fehlt oder was, ja, was ich jetzt irgendwie aufholen muss, so und. Und auch, was einen so als Person ausmacht. Voll. Also, ich will ja auch gar nicht darüber definiert werden, dass mein Elternteil aus einem anderen Land kommt mhm. oder dass ich da mal war oder so. Ja. Aber es Fehlt schon auch. Ja, ja. Verdammt, aber du warst jetzt gerade bei so einem sch schönen Abschlussstatement. Das war voll das, das gute das Schlusswort und ich, hab, und ich hab's ruiniert.
1: Ja. Nee, ich glaube, ich glaube, das ist dann halt auch, also ne, ich glaube, das ist halt auch so ein ja, das ist halt einfach das Problem, dass es halt so wenig Raum gibt irgendwie für ja. BPOC-Perspektiven und für unsere Realitäten. Dass es halt oft so vereinfacht auch dargestellt wird, dass man halt dann ganz schnell das geführt her, aber da, da passe ich ja irgendwie auch nicht rein und das ist irgendwie auch nicht meine Lebensrealität. Und ich glaube, ja, dass dafür ist es halt voll wichtig irgendwie so so Formate wie dein Podcast zu haben, um halt irgendwie, also ich glaube, ja, mir hätte das auf jeden Fall geholfen, so mir bewusst zu machen, schon viel früher. Ja, ich bin irgendwie nicht allein und es gibt einfach diese ganzen unterschiedlichen Perspektiven und die haben alle ihre Berechtigungen ihre Gründe und äh, Ja,
0: voll. Dann vielen Dank dafür, auch für das großartige Abschlussstatement.
1: <lacht> ja, danke für die Einladung nochmal. Äh,
0: ich schreibe deinen Instagram Account mhm. auch mit in die Beschreibung. Mach das. Dann vielen Dank fürs Zuhören und